0: Stark, Dankeschön. So, Urlaub ist vorbei, ihr Lieben. Schule kommt. <lacht> Morgen Morgen geht's wieder los. Wir hatten äh, eine, eine coole Woche hier, letzte Woche, intensive, starke Woche. Tage des Gebets für alle, die so ein bisschen äh, dabei waren, äh, morgens oder abends dabei waren bei den Gebetsversammlungen, die sich hier zur Gemeinde zählen. Ähm, hätten mehr sein können. Aber bestimmt haben viele von euch den Zettel mitgenommen letzte Woche und haben dann daheim gebetet in ihrem Kämmerlein. Das ist auch gut. Ähm, das war okay und jetzt diese Woche oder diesen Sonntag heute wollen wir diesen, diese Tage abschließen, wollen diese Phase abschließen, ähm, bevor morgen alles wieder losgeht. Es hat immer noch diesen gleichen Punkt, dass wir einfach wollen, dass, dass wir schneller im Gebet sind, dass Gebet die erste Antwort ist auf die Fragen, die das Leben uns stellt und dass wir es gewohnter sein wollen zu beten. So, wer auch immer du hier bist, ob es für dich normal ist zu beten ähm, oder ob du gar nicht weißt, wie es eigentlich geht und, und was Gebet ist und wie man so richtig betet und so weiter. Ähm, ich möchte dich so ermutigen heute auch durch die Predigt, dass, dass du einfach anfängst, ganz einfach zu beten, mit Gott zu sprechen, Zeit mit Gott zu verbringen, es einfach mal zu wagen. Es einfach mal zu wagen, das wäre so gut. Oder ähm, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, das Gebet wirklich eine Gewohnheit ist, nicht für uns als Gemeinde nur, sondern auch für dein persönliches Leben, für mein persönliches Leben, das Gebet zu einer Gewohnheit wird. Und wisst ihr, ich glaube, ähm, dass egal wo wir in unserem Leben sind, wenn wir etwas mehr wollen wie bisher, dann ist es immer clever, Fragen zu stellen. Weißt du, ob euch das schon mal aufgefallen ist, in der Schule oder in der Ausbildung oder in deinem Alltag, in deiner Persönlichkeit, wenn du irgendetwas mehr möchtest wie bisher, such dir jemanden, der es besser kann oder der weiter ist wie du, wo du hin möchtest und stell ihm Fragen. Stell ihm Fragen, wenn du in Mathe besser werden möchtest, nächstes Jahr, du stehst auf eine 4, dann such dir jemanden, der eine 2 hat und stell ihm Fragen und sag, okay, was kann ich tun, was soll ich tun, hilf mir, wie geht das? Ähm... Sonst wird es echt schwierig. Du musst Fragen stellen. Es hat so ein bisschen, es braucht so ein bisschen Überwindung. Es braucht so ein bisschen Mut. Man kommt es so ein bisschen dumm vor oder es ist so ein bisschen peinlich, manchmal Fragen zu stellen, um äh, denkt na Naja, eigentlich ist das ja jetzt nichts ähm, gravierendes, nichts großartiges, aber ich möchte es trotzdem wissen. Das muss man so ein bisschen überwinden, diese Peinlichkeit. Weil der Punkt ist, wenn du dann von der Vier matte auf eine 3 oder auf eine 2 kommst, ist richtig gut, oder? So. Manchmal brauchen wir den Mut, so, so ein bisschen dumme Fragen zu stellen oder scheinbar dumme Fragen zu stellen, weil die Antwort, die wir bekommen und wenn wir sie befolgen, die können echt was auslösen und was zu ändern in unserem Leben. Dumme Fragen. Man hat in der Schule immer gesagt, ah, ihr dürft alle, alle Fragen stellen, die es gibt. Es gibt keine dumme Fragen. Hat das schon mal jemand gehört? Das ist eine Lüge. Es gibt sehr, sehr dumme Fragen auf dieser Welt. Es gibt auch dumme Menschen und äh, viele dumme Fragen. Das Internet ist voller dummer Fragen. Es gibt, also das muss man unterscheiden, es gibt scheinbar dumme Fragen, aber es gibt auch richtig dumme Fragen. Damit wir ein bisschen das, den, den Unterschied klar kriegen, habe ich dumme Fragen rausgesucht. Es gibt eine Seite im Internet, die heißt www.gutefrage.net. ist auch so ein Quatsch. Kennt ihr das? Und da gibt es dumme Fragen. Zum Beispiel, alles echt rausgesucht. Wenn ich Daten von meinem Computer lösche, wird er dann leichter. Das ist eine dumme Frage. Darf man als Vegetarier Fruchtfleisch essen? Das ist eine dumme Frage. So, oh, das fand ich nicht schlecht. Wie, wieso passiert immer genauso viel, wie in die Zeitung hineinpasst? Und mein Favorit war, ich habe einen Eiswürfel im ganzen Runde geschluckt, und er ist noch nicht wieder rausgekommen, was soll ich tun? <lacht> So, das sind dumme Fragen. Von solchen Fragen spreche ich heute nicht. Ich wollte euch nur den Unterschied klar machen. Okay, Es gibt dumme Fragen und es gibt scheinbar dumme Fragen. Und bei den scheinbar dummen Fragen, wo es sich so ein bisschen komisch oder so ein bisschen peinlich vorkommt, ähm, deren Antwort könnte dein Leben verändern. Meine Mama zum Beispiel stellt mir manchmal Fragen, wie ihr Handy funktioniert. Und es sind ganz einfache Fragen. Wie geht WhatsApp? Wie kann man da tippen, wie kann man ein Bild machen, wie kann man etwas verschicken und so weiter. Also das ist eigentlich wirklich eine dumme Frage, aber es sind so simple Fragen. Und ich denke, ja, mein, ist jetzt nicht, ähm, jeder kann das, warum kannst du das nicht? Ähm, und, und dann, wenn ich es ihr erkläre, dann ist es wirklich großartig, okay? Und dann kannst du WhatsApp schreiben, dann schickt sie ständig Bilder und du musst dich in Acht nehmen vor dem, was so kommt und so. Ähm, so, die Antwort ist, ist auf eine simple Frage, die kann wirklich was auslösen in ihrem Leben. Mein, mein Ding zum Beispiel ist, es äh, nicht handwerklich aktiv zu sein. Ich habe zwei linke Hände, zwei linke Daumen, das ist gar nicht so mein Ding. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ähm, wenn ich Dinge erklärt bekomme, die gehen so rein und raus und so. Wir sind umgezogen und da gab es so viele Leute, die uns geholfen haben, Dinge aufzubauen. Äh, selbst Ikea-Sachen, ähm, da komme ich schon ein bisschen an die Grenzen, wie das funktioniert und dann brechen die Schrauben durch und werde ich wütend. und all, das ist nicht mein Ding. Ähm... Und ich denke mir manchmal, Mensch, wie viel besser könnte ich sein als Mensch oder als Mann, äh, wenn ich durch den Baumarkt gehen würde und ich würde lauter Fragen stellen zu irgendwelchen Angestellten. Was ist das? Was gibt es da? Was gibt es für unterschiedliche Schrauber und Dinge? Und wie gehen denn diese Sachen so? Oder wenn ich öfter zum Bau gehen würde hier und die Cracks wären und können wir das erklären und ich kann mir das merken, oh, ich wäre so viel besser als Mensch. Ähm, aber es ist halt auch so ein bisschen peinlich irgendwie so diese ganz einfachen Fragen zu stellen und dann vergesse ich es wieder muss ich noch mal fragen und lassen wir's ähm, der Punkt ist simple Fragen zu stellen Mut zu haben Dinge ähm, zu fragen sich mal zu überwinden und du kriegst eine gute Antwort dann kann echt was passieren in deinem Leben stimmt's das ist der Punkt und heute möchte ich noch mal über das Gebet sprechen und über ein ganz bestimmtes Gebet das viele von uns kennen, es nennt sich das Vaterunser. Und das Vaterunser ist ein Gebet mit Power, okay? Und wenn du dieses Gebet oder dieses Schema da drin einfach betest, es ist dazu da, dass Gebet eine Gewohnheit wird in deinem Leben und dass du echt nah an Gott dran bist. Aber dieses Gebet hätten wir nicht in der Bibel, wenn nicht ein junger Mann den Mut gehabt hätte, eine ganz dumme Frage zu stellen, nämlich die Frage, wie geht beten? Wie geht beten? Wir schauen uns diese Stelle an. Du findest im Lukas Evangelium, Neues Testament, zweite Hälfte der Bibel, relativ am Anfang, Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es, einmal war Jesus an einem Ort und betete, Punkt. Und als er aufgehört hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, so wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Also Jesus hatte zwölf Begleiter, zwölf Freunde, zwölf Jünger, die waren bei ihm und das waren alles junge jüdische Männer, Teenager, junge Erwachsene und sie sind jüdisch aufgewachsen. Wenn du einen von ihnen gefragt hättest, ey erklär mir mal was beten ist, dann hätte jeder von denen dir irgendwas sagen können. Also die haben schon mal gebetet, die wussten auch, was Gebet sein kann, die waren äh, erzogen, die waren, das waren gläubige Menschen und dann treffen sie auf Jesus und sie sind mit Jesus unterwegs und wahrscheinlich war auch das nicht der erste Moment, wo Jesus gebetet hat, aber irgendetwas war, äh, das Jesus hatte, er hat auf eine Art und Weise gebetet, es war irgendwie mehr wie nur Worte, er hatte Zeit mit seinem himmlischen Vater und es war so besonders, so attraktiv, dass sie gesagt haben, ey, also irgendwie, ich dachte, ich weiß, was Beten ist, aber das, was Jesus macht, ist irgendwie anders. Und dann mussten sie wahrscheinlich so ein bisschen diese Scham runterschlungen sagen, okay, ey, wir können, ehrlich gesagt, können wir jetzt nicht fragen, wie Beten geht, oder? waren Was für eine dumme Frage, wie geht Beten? Was wird Jesus uns sagen, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, wie geht Beten? Wie lange seid ihr schon mit mir unterwegs? Wie oft habt ihr schon meine Predigten gehört? Wie oft soll ich das euch erklären? Ihr seid doch junge Kerle, wie kannst du eine dumme Frage stellen, wie Beten geht? Ja, aber wie geht Beten? Und irgendwann, vielleicht war es der Petrus, das war so ein mutiger Typ, vielleicht ist er so, so, so vorgestoßen worden von den anderen, komm, frag du, und dann frag du, frag du. Und dann baut es sich so auf vor ihr und sagt, Herr, ich habe eine Frage, wir haben dich beim Beten beobachtet, wie geht es? Wie geht es? Was ist bei dir anders? Wie betest du? Bring uns das bei, weil das, was wir kennen, ist nicht so, wie du das machst. Vielleicht ging es den Jüngern so wie mir oft. Dass man, dass man beten möchte und dann setzt man sich auf den Stuhl und betet und dann äh, dankt man für den schönen Tag und das Wetter und bitte, dass die Oma gesund bleibt und all diese Dinge. Und dann weiß man auch nicht mehr genau, was man noch alles beten kann, schaut ein bisschen auf die Uhr, schläft ein bisschen ein, holt das Handy raus und denkt, oh, erst eine Minute rum. <lacht> Amen. <lacht> So, und sie sagen, aber das war bei, bei Jesus war irgendwie anders. Ähm, und sie kommen zu ihm und sagen, Jesus, wie geht beten? Wie geht beten? Eigentlich eine dumme Frage, oder? So eine, so eine richtig simple, scheinbar dumme Frage. Aber Jesus gibt ihnen eine fantastische Antwort. Er gibt ihnen das Vaterunser. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und Jesus sprach zu ihnen. Okay, Jungs, wenn ihr beten wollt, folgendes ist das, was ich euch mitgebe. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Unser nötiges Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen." So, das, was Jesus hier gibt als Antwort dieses Vater unser ist ganz wichtig zu verstehen, es ist kein vorformuliertes Gebet. Hier geht es nicht um die richtigen Begriffe, hier geht es nicht um irgendeine religiöse Prozedur, um ein liturgisches Element, das man in der Kirche tun sollte und wo man so mitplappert, sondern Jesus machte deutlich, Gebet ist so viel mehr als einfach nur mit Gott reden. Gebet heißt, du verbringst Zeit, mit Gott, und da gibt es so gute Impulse, so gute Aspekte, die wir beachten sollten, wenn wir wollen, dass unser Gebet lebendig ist und frisch ist und anziehend ist und zu einer Gewohnheit in unserem Leben werden sollte. Und dieses Gebet, dieses Vaterunser, ich sehe es mehr als eine Art Schema. Okay, Es geht nicht um die einzelnen Worte, es ist wie ein Schema verschiedene Impulse, die Gott schenkt, um Gebet zu einer Gewohnheit in deinem Leben zu machen. Und wenn du was zum Schreiben hast, kannst du dir so notieren, sind so ein paar Punkte, die ich dir einfach mitgeben möchte, dich ermutigen möchte damit. Dieses Gebet startet ganz bewusst mit den Worten Unser Vater im Himmel. Und was Jesus möchte, ist, dass er ganz am Anfang uns bewusst macht, wenn du beten möchtest, wenn du Zeit mit Gott verbringen möchtest, mach dir klar, zu wem du kommst. Denn die Art und Weise, wie du Gott siehst, bestimmt die Art und Weise, wie du Gott begegnest. Wenn Gott für dich ähm, ein Tyrann ist, dann wirst du Gott anders begegnen, wie wenn Gott für dich ein äh, Präsident ist. Oder wenn Gott ein Polizist ist, der dich beobachtet, dann wirst du ihm anders begegnen, wie wenn es dein Chef ist. Aber das ist alles nicht richtig. Gott macht deutlich, oder Jesus macht dir deutlich, wenn du beten möchtest, mach dir klar, du kommst zu einem Papa. Du begegnest Gott auf einer Beziehungsebene, nicht auf einer chef oder wie wenn du zum Arzt gehst und du musst irgendwie lang im Wartezimmer warten und nachher noch Geld zahlen für eine Untersuchung. So kannst du nicht Gott begegnen, du begegnest ihm als ein Papa, okay? Auf der Beziehungsebene, du darfst ihn sogar duzen, du betest und was du eigentlich tust, ist, du kletterst auf dem Schoß deines Papas, der dich lieb hat. Und das verändert alles. Deswegen ist es der Anfang, sich klar zu machen, zu wem komme ich eigentlich? Was mache ich denn, wenn ich bete? Zu wem bete ich denn? Er ist ein liebender Vater, der es liebt, mit dir Zeit zu verbringen und der dich so von Herzen liebt, du kannst es nicht vorstellen. Das ist der Start. Das ist die Grundlage von Gebet. Wir kommen zu einem liebenden Vater. Zu jemand, der für uns sorgt, zu jemand, der uns beschützt, zu jemand, der uns ein Vorbild ist, der uns Orientierung gibt. Zu jemand, dem man auch mal genuddeln äh, kann, wo man Spaß machen kann, mit dem man Quatsch leben kann. weiß nicht, ob das in dein Bild von Gott reinpasst, aber es ist ein Bild eines guten Vaters, oder? Kann schon mal Blödsinn machen. Einfach, es macht einfach Spaß mit ihm auch. Und so ist Gott, okay, er ist unser Vater im Himmel. Bevor du irgendetwas anderes sagst, mach dir klar, dass Gott dich liebt und dass er dein Papa ist. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. So, wir begegnen Gott als Vater auf der Beziehungsebene und dann sprudeln wir nicht los mit all unseren Sorgen, sondern dann preisen wir seinen Namen. Wir preisen seinen Namen, das habe ich letzte Woche schon ein bisschen äh, gesagt, es ist so wichtig, dass wir nicht, vor Gott unsere Probleme groß machen, sondern dass wir zuerst Gott groß machen. Und das ist dieser Aspekt, den Jesus hier bringt. Betet oder macht es als ein Teil eures Gebetsleben. Preis Gott. Macht ihn groß. Herr, dein Name ist heilig. Du bist so groß, so besonders. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. In deinem Namen, da ist Kraft, haben wir gesungen, und Frieden und Liebe und alles, was ich brauche, Herr. Zu dir komme ich. Es verändert deine Perspektive im Gebet. Wenn du zuerst mit deinen Sorgen und Nöten anfängst, dann wird alles andere, es wird zu groß und Gott wird zu klein. Deswegen sagt Jesus, fangt an, Gott groß zu machen. Dein Name sei geheiligt. Mach das am Anfang. Gott, niemand ist wie du. Was auch immer ich später beten werde, alles ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Dein Name ist überall. Alle anderen Namen. In dir ist meine Kraft. In dir ist mein Heil. In dir ist meine Gerechtigkeit und meine Versorgung. Du bist alles, was ich brauche. Kannst du dir vorstellen, dass, dass das deine Perspektive verändert auf dein Leben? Wenn du dir bewusst machst, okay, ich komme zu Gott als einem Vater und diesem Gott ist alles möglich. Dein Name sei geheiligt. Dein Name sei geheiligt. Dein Reich komme und deine Wille geschehe. Und die Erde soll wie der Himmel sein. Wie im Himmel, so auf Erden. Da ist es wichtig, einfach, ist ein Bekenntnis eigentlich. Sagen, Gott, es geht hier nicht um meinen Willen, geht auch nicht um mein Reich, geht nicht um meine Erde, sondern es geht um dein Willen, um dein Reich und um dein Himmel. So wir beginnen, wenn wir beten, sagen wir Gott, danke, ich begegne dir als Vater, Hammer. Ich habe eine Beziehung mit dir. Ich preise deinen Namen, mach dich groß und dann bekenne ich, Ey, es soll nicht um mich gehen und nicht um meinen Willen. Ich möchte mich nicht durchsetzen, sondern ich möchte, dass dein Wille geschieht. Also, weil wir Menschen haben einen starken Willen, gell? Also ich habe drei kleine Kinder, die, die, die haben einen starken Willen. Die wissen ganz genau, was sie tun müssen, um sich durchzusetzen. Der ganz Kleine schreit einfach. Echt clever, funktioniert jedes Mal. Dann rennt Mama und Papa und Tutsi-Tutsi-Du und alles. So, er hat einen Willen und er will sich durchsetzen und er weiß genau, wie er das tut. Und manche Menschen leben so ihr ganzes Leben lang so, du hast einen starken Willen in dir drin, du weißt eigentlich, was du tust. Und manchmal beten wir auch so. Wir setzen uns hin und dann erklären wir Gott, was die Probleme sind und wir erklären ihm auch, was die Lösungen sind. Und dann sagen wir Gott, das wäre doch, also fromme Sprache, okay, aber wir erklären Gott, was zu tun wäre und dann beten wir her und jetzt tu doch das oder wie wäre das und segne das. Was wir versuchen ist, wir ziehen Gott auf unsere Seite, wir wollen unseren Willen durchsetzen, aber Gott soll segnen. Ah, das ist, so, das ist nicht so clever. Das ist nicht so, wie Jesus das möchte. Deswegen sagt er, ey, bete und, und, und bekenne, Gott, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Und die Erde soll nicht so werden, wie ich sie möchte. Die Erde soll werden wie der Himmel, da wo du dich wohlfühlst, da wo dein Zuhause ist. Es geht um dich, Jesus. Und nicht um mich. Du weißt, was am besten ist. Darfst Jesus sagen, was du möchtest? Darfst du ihm sagen, was du willst, was dein Wille ist? Aber wenn es um Entscheidungen geht, ja, welchen Weg soll ich einschlagen in meinem Leben, äh, welchen, welchen Beruf wähle ich, welchen Partner wähle ich, wie und was, so die Entscheidung, die wir treffen, die Haltung ist, Gott, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und Gebet ist nicht dazu da, dass ich Gott auf meine Seite ziehe, sondern Gebet ist dazu da, dass ich mich auf die Seite Gottes stelle und sage Gott, was du möchtest, soll auch mein Wille sein. Und was dein Reich ausmacht, da möchte ich mich hinein investieren. Der nächste Punkt, unser nötiges Brot gibt uns Tag für Tag. Tag für Tag. So, Wir begegnen Gott als Vater, wir preisen seinen Namen, wir ordnen uns seinem Willen unter und wir vertrauen ihm tagtäglich aufs Neue. So, jetzt beginnt eigentlich das Gebet erst richtig, könnten wir sagen. Jetzt geht es so ein bisschen mehr um uns. Davor geht es eigentlich nur um Gott. Es geht um als Vater und um, um, um seine Größe und um seinen Willen und sein Reich. Und, das sagen wir, und du bist so gut, Gott, und ich brauche dich. Ich mache mich heute neu abhängig von dir. Tag für Tag für Tag. Ich vertraue dir täglich, dass du mir das nötige Brot schenkst für diesen Tag. Dass es, ich brauche zum Leben, dass du es mir schenkst. So, hier, hier erinnert Jesus an eine, an eine alttestamentliche Geschichte. Manche von uns kennen die. Volk Israel war auf der Flucht von Ägypten, oder sie liefen durch die Wüste Richtung verheißenes Land. Und Gott hat versprochen, dieses Volk zu versorgen. Und jeden Morgen, als sie aufgestanden sind, war, war ein bestimmtes Brot, lag auf dem Boden. Man nannte das Manna. Gott hat es in der Nacht wie regnen lassen vom Himmel. Und jeden Morgen, wenn sie aufgestanden sind, war der Boden voll bedeckt von Brot, weil Gott gesagt hat, ich werde euch Tag für Tag neu versorgen. Da gab es ein paar clevere Leute unter den Israeliten, schwäbische Wurzeln, die gesagt haben, naja, wer weiß, ob das wirklich stimmt, hier liegt so viel rum, ist doch schadrum." rum. Und dann holen sie ihre, ihre Eimer und ihre Rucksäcke und ihre Tupperschüsseln und sie sammeln ein. Da haben wir den ganzen Tag auch nichts zu tun, außer zu laufen in der Wüste. Und dann sammeln sie ein sagen, das kann man alles nochmal nehmen. Und dann wird es luftdicht verpackt und so weiter, in schönen Tupperware und dann kommt es rein. Und am nächsten Morgen holen sie es raus und sie machen den Deckel auf und es stinkt, weil es schlecht geworden ist. Es wurde schlecht, so warum? Weil Gott möchte, dass wir jeden Tag aufs Neue ihm vertrauen, dass er uns das schenkt, was wir brauchen zum Leben. Und weil Gott möchte, dass wir ihn auch Tag für Tag neu erleben in seiner Güte. Wisst ihr, du, du, du musst nichts aufheben, nichts konservieren von Gott. Er ist jeden Tag neu für dich da. Er ist jeden Tag neu für, für dich da, und wir sind hier, vor allem wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, okay? Alle Gäste kurz weghören. Wenn wir lang mit Jesus unterwegs sind, dann kann es sein, dass wir in die Vergangenheit zurückdenken und sagen, wow, damals habe ich Gott erlebt. Er war so gut zu mir, ist aber schon zehn Jahre her. Und ich möchte dir sagen, du kannst Gott jeden Tag neu erleben. Dieses, dieses Brot, dieses, dieses, dieses Brot vom Himmel, diese Zeit mit Gott, seine Güte zu schmecken, ist nicht etwas, dessen nur ab und zu dir mal hinfallen lässt, sondern er möchte, dass du es Tag für Tag neu erlebst, wie gut er zu dir ist. Okay, also Es ist gut, was du erlebt hast in der Vergangenheit, aber es ist neu da, jeden Tag für dich. Streck dich aus danach. Jesus, berühre mich heute wieder neu. Ich möchte die Vergangenheit nicht glorifizieren, aber ich bin dankbar für das, was war. Aber ich möchte dich neu erleben, heute, täglich, Tag für Tag. Gib mir das, was ich brauche. Versorg mich mit Kraft, mit Liebe, mit Weisheit, mit mit Zeit, mit, mit guten Begegnungen, was auch immer du brauchst. Aber vertraue ihm Tag für Tag aufs Neue. Vater, uns ist, ist ein Gebet-Schema, das kannst du jeden Tag beten. Kannst du jeden Tag deine, weiß nicht, zehn Minuten, eine halbe Stunde, Stunde nehmen. Und du gehst diese Dinge einfach durch und du betest, verbringst Zeit mit Gott. Vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Man nennt das den, den Kreislauf der Gnade Gottes. So Du empfängst Vergebung von Gott und du gibst Vergebung weiter an andere Menschen. Du empfängst Gnade und du schenkst Gnade. Wisst ihr, und Gottes Vergebung, weiß nicht, wie es dir geht, aber Gottes Verge Vergebung ist etwas, das wir auch jeden Tag brauchen. Oder ich zumindest jeden Tag brauche. Warum? Weil ich jeden Tag Dinge tue, die, die, die falsch sind. Weil ich jeden Tag in meinen Worten oder in meinen Gedanken oder in meinen Taten Menschen verletze oder irgendetwas falsch tue, sündige Dinge tue, die, die die mich eigentlich von Gott trennen, die nicht in seinem Willen sind. Und dafür brauche ich Vergebung jeden Tag. Ist auch nichts Schlimmes an sich, aber es ist so wichtig, dass wir auch Tag für Tag dafür beten: Oh Herr, wenn irgendetwas da ist zwischen mir und dir, bitte nimm es weg, vergib mir. Auch heute wieder neu. Deine Gnade ist neu für mich da und ich brauche sie auch heute wieder neu. Und das ist so wichtig, weil Sünde ist nicht etwas, mit dem wir spielen sollten. Sünde ist auch nicht etwas, das wir irgendwo, wo wir uns dran gewöhnen sollten, dass es das halt so ist in unserem Leben. Wisst ihr, etwas, für das Jesus sein Leben am Kreuz gibt, ist nicht etwas, mit dem wir spielen. Es ist auch nicht etwas, wo wir uns irgendwie rausreden können und sagen, naja, nicht so halb so schlimm und andere macht es auch und guck mal hier und guck mal da. Sondern Sünde ist ein Problem, es trennt dich von Gott, aber Gott ist gnädig und Gott vergibt dir. Aber du darfst ihn auch darum bitten. Jeden Tag aufs Neue. Herr, vergib mir. Oh, ich brauche dich. Ich habe es wieder falsch gemacht. bin wieder falsch abgebogen. Mir ist schon wieder rausgerutscht. Herr, vergib mir. Vergib mir. Vergib mir. Und lass mich jemand sein, der Vergebung nicht für sich behält, sondern der es weitergibt auch an andere Menschen. Ich verrate ein Geheimnis. Etwas anderes passiert auch ganz regelmäßig in unserem Leben. Nämlich, dass andere Menschen in unser Leben treten oder da sind und uns verletzen. Stimmt's? So, passiert am Arbeitsplatz, passiert in deiner Familie, passiert sogar in der Kirche. Weil Menschen Menschen sind. Vielleicht verstehst du es einer oder andere vielleicht auch falsch, aber manchmal ist ja wirklich so, gell? du wirst verletzt von anderen Menschen. Andere Menschen werden schuldig an dir, reden schlechtes, denken schlechtes, tun schlechtes. Das ist der Punkt, wo du dich entscheiden kannst, immer wieder aufs Neue, oh Herr, ist das so schön, dass du mir vergibst. Punkt. Oder bist du jemand, der andere Menschen loslässt? Vergebung heißt loslassen. So, und andere Menschen werden an dir schuldig und du kannst sie in dein Herz einsperren und dein Leben wird voll sein und es wird anstrengend werden und es wird mühselig werden und da ist eine Last in deinem Leben. Aber du kannst dich auch immer wieder entscheiden, loszulassen, Menschen loszulassen, zu vergeben, freizusetzen, die Gefängnistür zu öffnen und sagen, okay, alles gut, ich vergeb dir. Das war falsch, aber ich vergeb dir. Ich rechne es dir nicht mehr an. Ich gebe das Recht auf, dir zurückzuzahlen. Du bist frei. Es ist Vergebung. Das ist der Kreislauf der Gnade, so hat Gott mit uns gehandelt. Ich vergebe dir alles, ich sterbe für dich, für deine Schuld. Es ist alles vergeben, du darfst es annehmen. Du darfst es auch weitergeben an andere Menschen. Vergib uns unsere Schuld und wir vergeben anderen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Damit fangen wir ganz gern an in unserem Gebet. Gell? Manchmal ist das der Grund, warum wir überhaupt beten. Oh Herr, bitte hilf mir. <lacht> ähm, so, da gibt es Nöte, gibt es Herausforderungen, gibt es Sorgen, gibt es das Böse in unserem Leben, gibt es Versuchungen in unserem Leben. So ist es, ob wir, ob wir Christen sind, ob wir keine Christen sind, das Leben ist nicht immer so easy und Dinge sind einfach ähm, schwierig und herausfordernd und da gibt es auch Böses, da gibt es auch übernatürliches Böses, das da ist und das uns versuchen möchte. Aber du kannst beten, dass Gott dich schützt und er wird es auch tun. Es ist sein Herz, dir Gutes zu geben und dich vor dem Bösen zu bewahren. Und ich sage dir, Gott ist nicht zu groß für deine ganz kleinen alltäglichen Sorgen. Und Gott ist nicht zu klein für deine ganz großen Lebenssorgen, die du mit dir rumschleppst oder deine Krankheiten oder was auch immer. Er ist weder zu klein für das Große noch ist er zu groß für das Kleine. Gott ist da für dich. okay? Gott ist da für dich. Und er schützt dich, du darfst all deine Nöte vor Gott bringen. Aber versteht ihr, warum das eher am Ende kommt? Weil Jesus deutlich macht, du wirst mit deinen Nöten anders umgehen, du wirst ein ganz anderes Bild von deinen Nöten haben, wenn du dir klar machst: Ich begegne Gott als Vater, ich mache seinen Namen groß, er ist unglaublich, mega cool, unser Gott. Und ich ordne mich seinem Willen unter, was auch immer passiert. Und ich vertraue ihm, dass er mir Tag für Tag auch das gibt, was ich brauche. Und ich empfange seine Gnade und gebe sie weiter. Und jetzt schaue ich mal an, ey, was macht mein Leben eigentlich schwer? Und vielleicht ist es gar nicht mehr so viel. Oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr so arg groß. Warum? Weil du schon in einem guten Schema gebetet hast. Vater Unser. Aber du darfst all deine Nöte, deine Angst vor Gott bringen. Da, wo du konfrontiert bist mit dem Bösen und mit Versuchungen. Und Gott schützt dich. Führe uns nicht in Versuchungen. Erlöse uns. Mach uns frei von dem Bösen in meinem Leben. Und hier endet es unser so offiziell. Es gibt, so ein, gibt eine Nachüberlieferung, spätere Überlieferung, diesen Abschluss. Dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich finde es einen grandiosen Abschluss eines Gebets. Es ist überhaupt der beste Abschluss, den du überhaupt haben kannst. Du nimmst dir morgens deine Zeit und du betest, das Vaterunser, und du machst dir klar, ey, alle Ehre, Jesus, sei dir. Dir gehört das Reich. Auch dieser Tag, ich möchte nicht mein Reich bauen, ich möchte dein Reich bauen. Dir gehört die Kraft, ich möchte nicht aus mir leben heute, sondern aus deiner Kraft. Und dir gehört die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es geht nicht um meinen Stolz, es geht nicht um meine Berühmtheit. Es geht nicht darum, dass ich der große Max bin an diesem Tag, sondern es geht darum, Jesus, dass Menschen so ein Stück weit mehr erkennen, dass du gut bist dass deine Herrlichkeit an dem Abend etwas größer und sichtbarer geworden ist, wie es am Morgen war. Dafür lebe ich an diesem Tag. Das ist eine so gute Einstellung, in einen, in einen Tag zu gehen oder in ein Schuljahr zu gehen. Zu sagen, Herr, dein ist es reich und die Kraft und dir gehört die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es geht nicht um mich, es geht um dich, Jesus. Es geht um dich, Jesus. Und dann sagst du ganz laut Amen. Und dann meinst du es auch so und dann machst du das. So, und ich finde so stark, das ist das Vater Unser. Acht verschiedene Impulse, die, die Jesus setzt. Ein Schema, das du mitnehmen kannst äh, in deinen Urlaub, in deinen Alltag, in deine Schule. Sagst, okay, okay, so möchte ich beten. So möchte ich beten. Die Nachfolger und Freunde von Jesus, sie haben ihn beobachtet. Ich weiß nicht, ob Jesus auch Vater Unser gebetet hat. Vielleicht alles bis auf diesen Aspekt von Schuld. Das hat er nicht so nötig gehabt. Aber ich bin mir sicher, dass, dass er dass er Gott begegnet ist mit einem Vater, natürlich. So so stark. Es gibt verschiedene Momente, wo du das Gebetsleben von Jesus in der Bibel anschauen kannst. Wie er so eng mit Gott war, von Herz zu Herz diese Beziehung gelebt hat. Das hat so aus ihm rausgestrahlt. Und wie er Gott groß gemacht hat und wie er sich Gott anvertraut hat, immer wieder aufs Neue, wie er seinen Willen, Gottes Willen untergeordnet hat. Gethsemane für die Bibelkenner. Ey, nicht mein Wille geschehe Gott, sondern dein Wille geschehe. Das, ist das Gebet Jesus hat aus seinem Knopfloch rausgestrahlt, diese Herzenshaltung mit Gott zusammen zu sein und zu beten. Und die Jünger beobachten das und fragen diese, diese dumme Frage oder scheinbar dumme Frage, eigentlich sehr, sehr clevere Frage. Jesus, zeig uns, wie man betet. Gib uns das, was du hast. Aber wir möchten eine Beziehung zu Gott haben, die so eng ist, so vertraut ist, wie du sie uns vorlebst. Jesus, was müssen wir tun? Er ist so gut, wie sie so direkt draufgehen und sagen, Jesus, was muss ich tun, damit ich das habe, was du hast? Bring mir das bei. So keine verschrobenen Fragen. Jesus, wie geht das? Ich will das auch haben. Und Jesus gibt es Vater unser. Und er gibt dieses Schema auch uns heute. Er sagt, hey, wenn du ein frisches, Gebetsleben, ein lebendiges, ein attraktives Gebetsleben haben möchtest. Wenn Gebet in deinem Leben mehr sein soll wie nur ein paar Worte, dann, dann mach dir klar, du begegnest Gott als einen liebenden Vater. Dann preise ihn, bevor du deine Probleme ausbreitest. Dann bekenne immer wieder, hey, es geht nicht um mich, es geht um dein Reich. Dein Wille soll geschehen. Dann lass du Tag für Tag beten und dich Gott anvertrauen und seiner Fürsorge anvertrauen. Dann darfst du für deine Schuld seine Gnade empfangen und andere Menschen freilassen. Und dann darfst du all deine Nöte und deine Ängste vor Gott bringen. Und dann machst du dir klar, Jesus oder Gott, es geht um dich. Es geht um dich und nicht um mich. In meinem Leben bist du der Mittelpunkt. Alle Ehre sei dir, Jesus. Und wenn du dir das angewöhnst, dann ist es ein Gebet, das dein Leben revolutionieren wird. Da bin ich ganz sicher. Und meine Frage an dich heute, und dann komme ich zum Schluss, ist, welchen Teil nimmst du mit? Jeder Mensch ist ein Mensch, der Momente kennt, in denen er versucht wird zu beten. Mal ganz flach gesagt. Da mag es Menschen um uns geben, für dich ist das das Normalste der Welt zu beten. Aber vielleicht ist es gut, vielleicht gibt es ein oder zwei Aspekte, wo du sagst, okay, das möchte ich aber stärken in meinem Leben. Oh, dieses Ding mit diesem Vater, das ist etwas, das möchte ich stärker in meinem Leben haben. Oder zu bekennen, dass es nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen Gottes ja, das brauche ich mehr in meinem Leben. Oder, oder unterm Strich abzuschließen und sagen, ey, für was lebe ich eigentlich? Für meine Ehre oder für die Ehre Gottes? Ja, das brauche ich mehr. Oder Tag für Tag mein Leben Gott anzuvertrauen, meine Familie, mein, mein Arbeitsplatz, meine Lieben, was auch immer, Gott anzuvertrauen, das brauche ich mehr. Und du nimmst es mit, das ist deine Aufgabe heute, okay? Mit welchen, welchen Aspekt dieser Dinge nimmst du mit, welchen Teil nimmst du mit? Und fügst zu deinem Gebet dazu? Und dann habe ich einen zweiten Impuls äh, oder eine zweite Ermutigung, die möchte ich aussprechen. Vor allem für diejenigen unter uns oder die, die Predigt im Internet hören später, die es vielleicht gar nicht so gewohnt sind zu beten. Aber ich möchte sagen, wie wäre es, wenn du dein Gebet anfängst mit einer Frage? Ich möchte sagen, Gott wartet darauf, dass du ihn fragst. So wie es die Jünger gemacht haben, sagen, Herr, Herr, wie geht beten? Weißt du, du kannst Gott eine Frage stellen. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Das ist ein super Gebet. Gott, wie kann ich dich finden? Es gibt so viele Menschen, die, die zweifeln an Gott, die lachen über Gott. Aber ich möchte mal wissen, wie viele von denen mit einem ehrlichen Herzen einmal gebetet haben und Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Aber ich bin mir so sicher, dass er es tun wird. Weil er versprochen hat, dass wenn Menschen mit einem ehrlichen Herzen zu ihm kommen und sagen, ich möchte dich finden, dass er sich finden lassen wird. Daran glaube ich ganz fest. Und wenn es dich betrifft, das ist die Frage, die du Gott stellen kannst. Gott, wer bist du? Gott, wo bist du? Gott, zeig dich mir. Wie kann ich dich erleben? Einfache Fragen. Ein Satz. Vielleicht ist es der Start deines Gebetslebens und denkst: oh, Vater unser, alter, ich bin froh, wenn ich überhaupt mal irgendwie es in der Kirche schaffe. Aber eine Frage, die kannst du mitnehmen: Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Wie kann ich dich erleben? Die Band darf noch mal nach vorne kommen. Ein, ein dritten Impuls, der mich beschäftigt hat, als ich über das Vater unser nachgedacht habe. Und den möchte ich auch noch platzieren und dann geben wir Gott eine Antwort. Der hat mich beschäftigt für all diejenigen unter uns, die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind okay, und die wir uns Christen nennen, auch für uns als Kirche. Ich habe mir gedacht, wie cool, die Jünger haben Jesus gesehen und da war etwas, das in ihnen Fragen hervorgerufen hat. Da gab es etwas, das sie dazu gebracht hat, eine Frage zu stellen. Nochmal, die Jünger kannten Beten. Die hatten alle ein Bild, was Gebet eigentlich ist. Und da ist Jesus und dieses Bild kommt richtig ins Wanken. Ich sag aber: wussten wir wirklich, was Beten ist? Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Jesus sehe, weiß ich erst richtig, was Beten ist. Ich dachte immer, ich wüsste es. Aber es ist ja ganz anders, wie ich dachte. Das ist ja viel neuer, viel frischer, als ich dachte. Viel lebendiger, viel attraktiver, viel intensiver, als ich das dachte. Und dann hat Jesus ihnen eine Sicherheit gegeben, wo sie sich getraut haben, eine Frage zu stellen, wo sie wussten, es ist eine ziemlich dumme Frage. Jesus, wie geht beten? Es ist mir peinlich, diese Frage zu stellen. Aber Jesus, wie geht es? Und da habe ich mir gedacht, hey, wie cool wäre es in meinem Leben, und in deinem Leben und für uns als Kirche, wenn wir etwas ausstrahlen würden, das das Bild mancher Menschen richtig ins Wanken bringt. Versteht ihr das? So Menschen, die haben ein Bild, was, was Kirche ist. Vielleicht kein argutes. gutes. Menschen, die haben ein Bild davon, was Gott ist oder wie Gott ist. Vielleicht auch kein argutes. gutes. Die haben ein Bild davon, was was Gebet ist oder was es heißt, mit Gott zu reden. Aber wie wäre es, wenn wir etwas ausstrahlen würden, das diese Gedankengebäude richtig ins Wanken bringt? Ich dachte eigentlich, Gott kann es vergessen. Aber wenn ich dich so sehe, wenn ich dich so erlebe, an meinem Arbeitsplatz, weil du mein Kollege bist oder weil du mein Nachbar bist oder was auch immer, wenn ich dich so erlebe, wenn ich dich so reden höre, wenn ich dich so schwärmen höre von deinem Gott, erstmal unter uns, wie geht es? Wie geht es? Wie, so, wie cool wäre das, oder? Wenn wir, wenn wir eine Sicherheit ausstrahlen würden, eine Willkommensatmosphäre ausstrahlen würden, wo es Leute leicht fällt, ihre scheinbar dummen Fragen zu stellen. Das ist mir ziemlich peinlich, ich bin 60 Jahre alt, aber kann man Gott wirklich erleben? Wie, wie kann ich denn eigentlich beten? Wie geht denn das? Diese, diese einfachen, simplen Fragen, weil sie dich kennen, weil sie uns kennen, sagen, ey, ihr strahlt etwas aus, das uns hinzieht. Und ihr oder du gibst eine Sicherheit, wo ich mich sicher fühle, geborgen fühle, auch mal eine dumme Frage zu stellen. Und we, wenn wir ihnen eine gute Antwort geben könnten. Wow, das wäre revolutionär. Okay, wollen wir das sein? Amen. Komm, wir stehen nochmal auf vor Jesus. Und wir haben nachher hier ein Gebetsteam, Leute, die hier vorne postiert sein werden, mit so Gebetsbändel, auf die darfst du zukommen, die sind dafür da, um dir zu dienen. Das ist ihr Job. Okay, sie sind hier und sie, sie beten für dich und wenn du eine Frage hast, geben sie das Beste, sie zu beantworten, nach dem, was sie wissen und so. Oder wenn du hier bist und sagst, oh, ich möchte einfach gesegnet werden, vielleicht weil Schule anfängt oder weil Arbeit anfängt oder was auch immer und sagst, okay, ich möchte hier nicht rausgehen, um so einen richtigen Segen nochmal zu kriegen. Und hier werden Menschen sein, Gebetsteam ist halt, Bereit, ja, ähm, und sind hier vorne. Aber das, was ich immer tun möchte, ist, dass wir Gott eine Reaktion geben. Und mir liegt es ganz stark am Herzen, sonntags dir eine Möglichkeit zu geben, dass du Gott einen Schritt näher kommst, wie du warst, als du hier reingekommen bist. Weil dafür gibt es Kirche. Und dafür wollen wir da sein. Wir wollen hier sein, damit Menschen Gott finden. Und vielleicht können wir alle mal die Augen schließen und ich möchte einfach ein Gebet sprechen für uns, besonders für diejenigen, die sagen: Hey, ich kannte Gott vielleicht vom Hören sagen, und Vater Unser habe ich auch schon mal gehört, aber so dieses, diese lebendige Beziehung zu Gott, dass er, dass er wirklich in meinem Leben ist, das ist etwas Neues für mich. Aber ich möchte mich heute neu entscheiden: der 9. September ist mein Tag, mein Vormittag, wo ich mich entscheiden möchte, diesem Gott eine Chance zu geben wo ich mich entscheiden möchte, dass Gott in mein Leben hineintreten darf. Und ich mache das fest jetzt. Und wenn es dich trifft, dann darfst du mir deine Hand zeigen, dann möchte ich ganz bewusst für dich beten. Darf ich nachher hier vorkommen, wenn alles rum ist. Jetzt geht es mir einfach nur darum, dafür zu beten und dich herauszufordern, diese Entscheidung zu treffen. Gott, heute entscheide ich mich, neu oder zum ersten Mal, dass du in mein Leben hineinkommen darfst. Und ich möchte diese echte und lebendige Beziehung zu dir haben. Ist hier jemand da? Und lass du mir deine Hand zeigen. Für dich möchte ich beten, ganz bewusst. Ich sehe niemand sichtbar. Dann bete ich für uns alle. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke dir für deine Nähe an diesem Sonntag. Danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir dafür, dass Gebet wenig mit unseren Worten zu tun hat, aber ganz viel mit unserem Herzen. Und Herr, du siehst, wie unser Herz aussieht, Jesus. Und du bist auch der, der Zugang zu unserem Herzen hat. Und so möchte ich beten, Herr, dass du uns hilfst, unsere Herzen immer wieder dir hinzuhalten, eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir zu leben. Was immer uns daran hindert, was es uns schwer macht, Zeig es uns und hilf uns, es auszuräumen. Wir möchten mit dir leben. Lebendig und echt und frisch mit dir leben. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied. Und Gott ist hier. Du darfst ihm eine Antwort geben. Ihr führt uns rein. Wir beten Gott noch einmal an. Gib ihm eine Reaktion.